0: Друзья, всем привет! С вами Александр Деченко, диджитал-маркетолог, брендолог, и это мой подкаст «Маркетинг и реальность». Друзья, давно я с вами не выходил вот так тет тет поговорить в прямой эфир один на один, а, так как был занят много дел в последнее время, прям на волне развития подкаста, все больше а, интересных гостей приходит. Я знакомлюсь с большим числом экспертов, площадок и так далее, обмениваемся с ними планами на будущее и я, соответственно, приглашаю их в подкаст. Я думаю, вы уже слышали последние несколько выпусков. Если нет, обязательно переходите и слушайте. Я даже сделаю такое напоминание для тех, кто не в курсе, по поводу того, какие полезные штуки есть в некоторых предыдущих выпусках. Допустим, выпуски выпуске Mad Creative Crew ребята пообещали, что те, кто оставят комментарии под этим выпуском, с... напишут о своей компании, скинут ссылку на свою компанию, они сделают обзор, скажем такой, дизайн-обзор, вашего аккаунта, вашего профиля в соцсетях или, возможно, даже вашего сайта. Напоминаю, что это очень крутая дизайн-студия, которая занимается разработкой бренд-стратегии, бренд-позиционирования, дизайн-позиционирования и так далее. Заходите обязательно в этот выпуск, послушайте на тему того, как команда Mad Creative Crew делала целый ребрендинг для фабрики, Текстильные фабрики в Биробиджане. Очень крутой выпуск получился, контент огонь у них и их продукты всегда огонь, поэтому вы имеете возможность, там 5 людям дается шанс попасть к ним на бесплатный такой, как сказать, дайджест, наверное, я не знаю. Забыл слово, в общем. Я настолько волнуюсь сейчас, я так давно вот с вами не болтал, что прям скучал аж, я рыдал ночами. да, Не знаю, как вы, но вот я рыдал, думаю, вот почему я не могу сейчас выступить прям в подкасте, а все дело потому, что была куча работы. Так, то есть первое, заходим в Mad Crew выпуск и оставляем, если у вас компания, если у вас бизнес, вы можете оставить свой Instagram или сайт, там, где у вас визуал необходимо просмотреть, оценить и получите разбор от ребят. Следующее выпуски про Ройстат. В описании к этому выпуску, это, конечно, наш э, небольшой такой просчет, но, в общем, кто не заглядывал в описании к выпуску, там есть ссылочка на промокод э, на Ройстат кабинет. Загляните обязательно, если вы хотите установить себе сквозную аналитику, в описании к этому выпуску имеется промокод на 14 дней и какая-то там сумма, кажется, 4000 рублей на счет сразу в Ройстате при регистрации по этой ссылке. Вот, поэтому переходите обязательно. Это очень крутая система сквозной аналитики. Я постоянно занимаюсь ее интеграцией и работой с ней, так как необходимо часто в рамках выстраивания крупных воронок продаж следить за сразу несколькими рекламными каналами. А Ройстад дает отличный инструментарий именно для этого. Поэтому можете перейти по ссылке, зарегистрироваться и в течение 14 дней протестировать в рамках своей воронки продаж. Так, это второе, что хотел интересное рассказать. Выпуск про Юла, но он просто крутой. Заходите, посмотрите и так далее. Вот, друзья, в этом выпуске мы, наверное, с вами поговорим на различные темы. Дело в том, что так как накопилось много вопросов от вас, я постараюсь некоторые из них сейчас и озвучить. И мы обсудим вот это все дело. Также еще добавлю небольшие моменты, что у меня происходит. Давайте начнем с меня. Почему бы нет? А, ну, во-первых, я вместе с командой завершаем сейчас проект, связанный с разработкой интернет-магазина под ключ. И у нас освобождается место на разработку сайта. В среднем мы берем один, ну максимум два проекта на под ключ. То есть это крупные сайты для э, воронок продаж. Интернет-магазины, корпоративные сайты с интеграцией с CRM-системами, с интеграцией со сквозной аналитикой и прям под задачи вашей воронки продаж. Поэтому, если вас интересует разработка сайта для вашей компании, обращайтесь в личку. А, это первый вариант. А, вта- первый момент. Второй момент. Продюсирование подкастов. Я на данный момент в поиске того самого подкаста, за который я возьмусь. Дело в том, что были некоторые предложения по поводу продюсирования подкастов, но они были, ну, скажем так, не столь интересны. Все-таки продюсирование подразумевает не только создание концепции, но и продвижение, и дальнейший пиар. А, соответственно, это большая работа, которая занимает много времени. И хочется взять такой проект, который бы было интересно в долгосрок развивать, качать и тому подобное. Поэтому можете зайти, кстати, ко мне в Facebook. Я там написал некоторые идеи, некоторые смыслы того, с кем бы хотелось поработать. Я уже, знаете, наверное, на той стадии, когда могу вот хотелось бы поработать вот с таким брендом, с такой тематикой. Допустим, я фанат кофе. Я давно хочу поработать под комплексное продвижение и выстраивание бренд-стратегии для какого-нибудь кофейного бизнеса. Желательно так, чтобы этот кофейный бизнес был связан с прямой закупкой кофе прямо на плантациях. И в основе этого бизнеса были те эксперты, которые занимаются именно исследованием кофе. Есть у меня одна такая компания знакомая, но они... Вот так долго думают на этот счет, поэтому вдруг появится та, которая их опередит. Вот, это такая моя просто мечта, ну почему бы не рассказать. Я думаю, это классно, когда ты можешь выходить на такой уровень проектов, когда ты их уже сам выбираешь. Не берешься вот за все подряд, а когда ты их прям выбираешь. И это прикольно, это классно к этому я шел и об этом мы кстати сегодня еще поговорим о теме того, что в принципе наверное немножечко мы поговорим по теме развития в сфере диджитал. Вот сейчас мысли, знаете, будут такие хаотичные. Что потом получится? Что за выпуск в конечном итоге? Не знаю. Почитайте в описании, если на текущий момент я еще непонятно по заголовку. Вот. И давайте немножко Поговорим, поотвечаю на вопросы, на вопросы аудитории. А, еще один момент, друзья. На днях я выступал в рамках площадки «Малый бизнес Москва» с вебинаром на тему современных воронок прогрева. Я постараюсь загрузить его себе в IGTV, в Инстаграме. Если вы хотите послушать, там я рассказывал, что есть такое воронки прогрева. Какие типы их существуют, ну а если так проспойлерить текстово-графические видео, прогрев через видео, прогрев через текстово-графический контент и прогрев через аудио-контент. Это такой ознакомительный вебинар, если вдруг вам интересно, я постараюсь уже к моменту выхода этого подкаста загрузить вебинар себе в IGTV в Instagram. Поэтому заходите, послушайте. Если вдруг вы его не найдете, напишите мне в личку, что а как так, почему его нету. Значит, я где-то забылся. Вот. Надеюсь, этого не случится. Так, Следующий, что интересного еще, что из интересного у меня спрашивали. В последнее время приходило несколько запросов на тему сайтов. И давайте, наверное, немного я озвучу, какая вообще проблематика существует на рынке разработки сайтов. Вот, давайте на этот счет поговорим с вами. Смотрите, я несколько лет... Работал в сфере э, разработки сайтов. Да, это по сей день, в принципе, так или иначе, работаю с этой сферой. Э, Иногда могу сам взять часть проекта, верстать что-нибудь, что мне очень не нравится, но приходится в некоторые очень такие разные случаи. Бывает, там, не справился один из разработчиков, я берусь на поддержку, пока не найдем на замену. Вот. В общем, тема веб-разработки для меня очень родная. Я знаю, уж, какие типы сайтов, где используются, как сделать их продающими, как с чем интегрировать и разбираюсь как во фронт-энде, то есть визуальной составляющей сайта, так и в бэк-энде, именно структура сайта. И что я хочу сказать, на рынке разработки сайтов сейчас, уже не только сейчас, уже много лет творится полнейшая дичь. Дело в том, что очень часто в последнее время сайты, когда компания предлагает разработку сайта, она не предлагает вам закрыть самую явную потребность бизнеса в продажах. Она предлагает вам именно купить сайт. Что я имею в виду? Ну, Я говорю о том, что не каждый сайт приносит продажи. Не каждый сайт необходим для того, чтобы продать вашу услугу или товар. Тем более, с учетом того, что на текущий момент большое количество соцсетей появилось. Они уже давно на рынке. Они стали частью нашей жизни. Целевая аудитория сидит именно в этих соцсетях. И э, часто даже не выходит за их рамки. Коммуникация происходит практически тет-а-тет э, с клиентами через директ какой-нибудь, через личное сообщение, WhatsApp, мессенджеры, э, прочее, вот, все что угодно. Сайт уже редко становится в некоторых нишах, и, понятное дело не во всех, но в некоторых нишах сайт становится ненужным. Либо он выполняет какую-то узконаправленную функцию. Ну, Допустим, как для текущего клиента мы разрабатываем интернет-магазин, который подразумевает подгрузку товаров через API поставщика. То есть это необходимая функция, которая не всегда реализуема через маркетплейсы все-таки на маркетплейсы подгружаются там иными способами э, иногда. И когда вот еще нужно сделать сайт продающий, когда нужно под работу с B2B сегментом, ну иногда и с B2C тоже. Бывают случаи, когда сайт действительно нужен. Но и то, он нужен э, специфически, он нужен с определенной продающей составляющей. То есть э, необходимо так смотреть на сайт, э, чтобы он был частью воронных продаж. А что происходит на рынке? На рынке веб-разработки, на рынке веб-студий так уж сложилось, что большинство веб-студий в рамках прописывания своей бизнес-модели не заложили практически то, чтобы клиент зарабатывал. Что имеется в виду, если банально вот поразмыслить и посмотреть на то, как живут веб-студии, а я прекрасно знаю, как множество веб-студий живет, так как сам в них работал много лет. И поверьте мне, сейчас я не работаю в веб-студии, в веб-студиях с 2017 года. И поверьте мне, с того момента ничего толком не изменилось. Веб-студия это определенный набор специалистов. Минимально это программист, дизайнер, копирайтер. Это в худшем случае, потому как программисту приходится быть одновременно таким многоруким, многоногом и фронт-энд писать, и бэк-энд писать и так далее. За счет чего они живут? Они живут за счет продажи самих сайтов. И часто в таких командах даже нет маркетолога. Потому как маркетолог который обеспокоен именно заработком клиентов, то есть позиционирует себя как маркетолог и задача маркетолога приводить так или иначе клиента к прибыли. Тут не, буду, не будем уходить в демагогию, что есть маркетолог и так далее. Ну, В общем, как минимум надо понимать, что маркетолог ведет к прибыли. Его задача клиента туда привести различными методами. И хороший маркетолог часто скажет, как, как раз таки, что возможно, вам сайт не нужен, вам нужно сейчас то-то, то-то. Но веб-студии э, в этом не заинтересованы. Множество веб-студий, понятное дело, не все абсолютно, но множество не заинтересованы. По той причине, что они не заработают, если вы уйдете делать Инстаграм допустим. Если это не какое-то многопрофильное агентство, но там уже свои особенности. Так вот, очень часто клиентам буквально впихивают дорогостоящие сайты, которые абсолютно никак не контактируют с воронкой продаж. Ну, то есть вот вам нужен вот такой-то сайт. И там обязательно на Битриксе, вот потому потому как с продажи лицензии на Битрикс компания получает свой кэшбэк. Кэшбэк в виде 25 30 процентов иногда 50 процентов. И тут еще надо понимать, а действительно ли сам битрекс необходим так компании? Может достаточно wordpress, так как он, во-первых, движок у него бесплатный, во-вторых, поддержка WordPress часто проще. Вот И, в общем, первое, на чем часто разводят клиентов, это то, что им внедряют Битрикс. Понятное дело, Битрикс сама по себе неплохая CMS, то есть неплохое ядро для сайта, но не для всех же сайтов. И у Bittrex его хорошо использовать на каких-то... Высоконагруженных интернет-магазинах, хотя то же самое мы вот сейчас WordPress используем вместе с плагином WooCommerce для интернет-магазина. И получается так, что мы у нас там несколько тысяч товаров будет. Все работает отлично, ну то есть это тоже такой момент, надо смотреть по многим параметрам, нужно ли использовать Bitrix или не нужно. Вот, То есть первое, это вот такое, когда вам впихивают что-то. Второе, это шаблонное решение. Шаблонное решение подразумевает, что когда вам предлагают купить какой-то шаблон для сайта и докрутить его, очень часто это тоже своего рода такая бестолковая затея, которая не приводит к продающим сайтам, то есть по-хорошему. Когда создается сайт, поначалу проводится маркетинговое исследование, вообще ниши и понимание того, как у вас устроена ваша воронка продаж. Дальше в этой в глобальной воронке продаж ищется тот э, сегмент, где находится сайт. Вот э, Где мы направляем людей на наш сайт и самое главное, для чего мы туда направляем. И вот на основе того, какую информацию мы хотим дать клиенту, что ему показать, подписать его на что-то, взять его контакт или так далее, на основе вот этого и принимается решение о структуре сайта вообще. И очень часто можно даже гораздо выгоднее поставить какой-нибудь простецкий сайт на тильде, Хотя я их и не люблю, сайты на тильде, но тем не менее, быстренько сделать маленький, небольшой сайт на тильде на каком-нибудь еще конструкторе в один-два слайда, где будет просто «Нужно вот это, оставь здесь свой номер телефона и мы вам позвоним, мы вот такие». Такие сайты называют там сайты пули, сайты квизы. Пули имеется в виду, это когда в один экран, но я уже очень не советую такие сайты использовать. Сайты квизы еще в некоторых сегментах работают, но уже тоже надо понимать, что рынок от них устает. Кто знает, что это, это, кто не знает, что это, это э, сайты-опросники. То есть, когда вы заходите, вам Условно написано вот так. Ответь на там, 3, 4, 5 вопросов по поводу своего запроса. И в конце получишь там бесплатно там, вот это, вот это. То есть, и узнаешь, сколько стоит там, твой товар и так далее. то есть Ответь на несколько вопросов. Работают они по принципу, что ты отвечаешь на один, второй, третий вопрос. В конечном итоге тебе говорят... Теперь, чтобы получить то, что мы тебе пообещали, оставь свой номер телефона. Вот. И конверсия на таких сайтах достаточно большая в некоторых нишах. Но есть уже такие ниши, когда вот такие сайты сразу отпугивают людей. То есть люди уже понимают, что это, что их просто им ничего в конце толком не дадут. Полезного. Они понимают, что. Надо валить и валят сайта. Вот так. То есть, короче, к чему я веду? Я веду к тому, что для того, чтобы понять, какой сайт вам нужен, нужно хорошо исследовать вашу нишу, определить структуру сайта на основе структуры, только делать уже, подбирать решение под сайт. Вот, то есть, либо рисовать дизайн с нуля, либо переделывать структуру сайта под Тот запрос рынка, который вы обнаружили, и так далее. В данном формате получается, что готовые шаблоны они не выполняют свою продающую функцию. И когда вы их ставите, у вас там не знаю, сразу начинаются какие-то элементы формата. Наша миссия, наш замечательный отряд ребят, которые работают у нас, и так далее. Очень часто это не нужно. Ну, То есть у клиента вопрос: кто вы? Сколько, что, что вы продаете, сколько стоит, какие варианты, как с вами связаться. Ну вот Самый банальный такой пример. И отвечайте сразу на это. То есть, если клиент заходит к вам найти сразу каталог, то покажите ему сразу каталог товаров. Если ему ему не важна ваша миссия, цель, кто у вас работает, ему нужен товар и понимание, сколько он стоит, как с вами начать работать и так далее. Ну То есть, вот такие моменты. В общем, я веду к тому, что многие веб-студии именно так вот за, скажем так, создали, так создали свои, свою бизнес-модель, что она привязана к продаже, потоковой продаже сайтов. А так как чем дольше делается сайт, тем меньше заработает студия, если только она не сидит на почасовке какой-то, то то в данном случае студия не заинтересована в том, чтобы долго ковыряться в в разработке ваших сайтов. Поэтому будьте осторожны с подбором исполнителей на разработку сайта. Обязательно э, помните, что при разработке сайта важнее всего на старте продумать структуру этого сайта. Почему э, тот или иной элемент должен быть на сайте? Куда заявка должна падать? Должна ли быть интеграция с кем то с тем-то? А что вообще еще необходимо и так далее? А решит ли данный сайт вашу проблему? А как вы будете использовать этот сайт через год, через два, через три? и тому подобное. Вот, Поэтому думайте, есть вот такая проблема на рынке, это плохо, это всегда было, и, к сожалению, наверное, еще долгое время будет. Поэтому, если вы уже заказываете сайт, то сделайте его многофункциональным и заложите туда все возможности, которые могут вам понадобиться. Ну вот, наверное, такой совет. Это что касается сайтов, в последнее время были запросы Разного характера, формата, как выбирать сайт, как выбрать подрядчика и так далее. Вот. Что еще хочу сказать? Еще из этой сферы важный момент. Если вам делают какой-либо сайт, убедитесь в том, что тот, то программное обеспечение, на котором будет держаться этот сайт, это CMS и тот язык, на котором будет написан сайт, Они популярны и легко можно найти разработчика, который будет это все дело поддерживать. У молодых разработчиков очень часто есть такой вот синдром бога, наверное, я бы так сказал. Да что, уже греха таить, у меня такой же был в свое время. Когда хочется внедрить все новое, то есть ты там прочитал, что в Америке где-то там какая-то крупная компания начинает создала свой какой-то язык или свою библиотеку и так далее. И тебе очень хочется вот на этом прям сыграть, тебе хочется это протестировать, поставить своему клиенту. Ты ставишь клиенту Вроде как оно работает, а потом проходит какое-то время, может оно и спустя время работает, и может даже в некоторых случаях лучше, чуть более производительнее, что-то еще. Но наступает время, когда нужно делать обновление сайта для того, чтобы развивать компанию, развивать воронку продаж, усиливать ее и так далее. А этот разработчик потерялся или уже там, работает где-то, или что-то еще, не захотел с вами работать. И найти разработчика на поддержку, на доработку этого сайта может оказаться невозможным, или это будет очень дорого. Такое происходило, когда, не знаю, делали сайты, ну, допустим, на OpenCart, это тоже движок для интернет-магазинов, он больше популярен на Западе, чем в России, поэтому разработчиков под OpenCard не, не так легко найти. Это бывало, когда сайты делали на самописных движках. Вот, когда прям в полную меру э, приходит какой-то разработчик, говорит, или компания, у нас собственный движок, мы тут прям вообще сайт летает, прям SEO тут работает так, что индексация напрямик, прям на первую строчку Яндекса. И прям на рассказывали, какой божественный у вас движок. И тут, кстати, проявляется еще одна схема э, развода. Это когда вас подсаживают на обонплату, За поддержку сайта на каком-то необычном движке. Вот. Сама по себе, сам, сам по себе формат обонплаты за поддержку сайта, он. Ну, как бы не страшный. А смотря на что вы договорились с клиентом, то есть с разработчиком, то есть там вам нужно, не знаю, наполнять сайт, это один фронт работы. Вам нужно постоянно что-то добавлять, доработ, доработать и так далее. И иногда проще вместо таких разовых каких-то оплат, где они выше-ниже, взять среднюю и ежемесячно оплачивать. Я сам работаю с некоторыми клиентами на вот такой ежемесячной оплате но там в рамках поддержания функционала всей воронки продаж. Но есть такие моменты, когда я встречал их неоднократно на Дальнем Востоке, где-то в рамках третьего часового пояса, я встречал некоторые такие особенные веб-студии, которые разработали когда-то там свой собственный движок, поставили его клиентам еще несколько лет назад, и с тех пор сайты никто не может поддержать. То есть клиент не может уйти, как бы от этой компании, потому как если он уходит, он, возможно, теряет свой сайт. Даже бывают такие плохие договора заключают. Вот, то есть он не может уйти, так как потеряет сайт. Следующее. Он вынужден платить этой компании, потому что все фрилансеры, которые разработчики компании, которые потом смотрят, ой, а на чем это у вас написан сайт. Тут, чтобы разобраться, короче, это стоит x10. Нам проще переделать вам сайт с нуля. Ну, понятно, это будет стоить x100. Ну, допустим, я так очень... это. То есть, вам проще сделать сайт с нуля, чем вот сейчас мы, мы только... В треть в пол стоимости вам поставим чек за то, чтобы изучить это ядро с нуля, понять, как оно работает, что там доработать, и так далее, и тому подобное. Ну, то есть клиент остается. Я неоднократно встречал такие эпизоды, когда клиент остается буквально вот на игле студии, которая ему вот это вот навязала. Еще часто бывает, ну это мы уже уходим от разработки сайтов, если уже вообще говорить про махинации различных студий. Очень часто бывает такое, что клиенты сажают на рекламу, скажем, иглу рекламы. Не знаю, как это сказать, но ну, то есть, когда реклама настраивается на аккаунте исполнителя, то есть, самого рекламного агентства или фрилансера, не знаю. И пока клиент платит, он как бы, ну, ему идет реклама и так далее. Но когда клиент перестает платить, агентство сворачивает внутренний кабинет рекламный и забирает все с ключевыми словами совсем-совсем. Вот, и клиент остается без рекламы. А кто не в курсе, для того, чтобы настроить рекламу, ну, допустим, в Яндексе, в Гугле, контекстную рекламу, зачастую поначалу платится первый месяц, платится такой разовый платеж за сбор семантики, то есть сбор запросов и составление объявлений. То есть в первый месяц платится максимальная стоимость за то, чтобы создать скажем, запустить рекламный кабинет, разработать креативы и много-много чего другое. Второй-третий месяц уже оплачивается поддержка вот этой существующей базы запросов, плюс ее расширение и оптимизация. То есть работа контекстолога состоит в том, чтобы уменьшать с каждым месяцем стоимость клика по, по рекламе, увеличивать CTR, то есть кликабельность объявлений и расширять сегменты, тестировать сегменты, проводить об тесты объявлений и так далее, и так далее. И вот бывает такое, что клиент заплатил и за настройку в первый месяц, и потом платил за ее поддержку расширения, но при расторжении не дочитался там в договоре, а оказалось, что все зарегистрировано на рекламный кабинет исполнителя. Вот. И это очень плохо. Клиент по сути теряет очень много времени и денег, Хотя по факту он-то заплатил, то есть вот это вот ядро семантическое должно быть частью его уже интеллектуальной собственности. Поэтому, ну, тут в данном случае читайте подробнее договора, когда заказываете рекламу. И еще один важный момент. Не отдавайте доступы от рекламных кабинетов 100% исполнителям. Это тоже та беда, с которой, ну, лично я когда вступал в работу с разными компаниями, каждый раз занимался тем, что забирал все доступы, откапывал, искал их, писал в техподдержку и так далее. Это всегда больно, сложно, долго и опасно. Вот, Допустим, вы как владелец бизнеса создали себе Instagram-страничку. Начинаете ее раскачивать, в какой-то момент наняли себе на работу какого-нибудь паренька или девочку, на него, на нее выделили доступ, а точнее просто дали доступ. Или даже на старте работы у вас в команде был этот человек и он создал аккаунт, который в дальнейшем уже стал коммерческим, раскрутился на свои личные данные. Данные, не знаю, паспорта, если мы говорим за домен. Купил домен и оформил на свой паспорт. Вот делают даже банально до такого тупые вещи. Вот, потом там оформил на свою почту, на свой номер, там что-то еще. Прошло время, аккаунт раскрутился, домен раскрутился. И человек уходит с компании. Ну, мало ли там, уволился, уволили, там что-то еще. Хорошо, если еще останетесь в хороших отношениях и можно попросить вам вернуть доступ. Но плохо, если э, там вы как-то не так разошлись и доходило до того, что я находил, когда на доменные номера, э, на доменные адреса, то есть там в э, название компания.ру э, регистрировали, э, скажем... Ну, чего уж там таить, регистрировали всякие порно-сайты. Вот, то есть это настолько было грустно, я не знаю. Ну, то есть человек обиделся на одну компанию. Причем эта компания, кстати, была, по-моему, некоммерческой организацией на Дальнем Востоке даже. И это был как сисадмин, как его называли, вот, то есть он домен забрал, так как он был на него зарегистрирован, на на компанию, и он на этот домен, который был, к слову, красивый и созвучный другим филиалам, то есть, знаете, там название компании, точка, Мск название компании мск.ру потом кхв хабаровск.ру и так далее ну то есть они были все домены были как бы одинаковые и тут получилось что человек вот такой домен забрал он был оформлен на него и на нем открыл сайт просто с порнухой. вот открыл Именно не ради какой-то наживы, он открыл, чтобы насолить и подпортить репутацию компании. И это действительно больно, это, это грустно, потому как я потом, когда сотрудничал с этой компанией, организацией на Дальнем Востоке, я прихожу, а там вот сидят вот тетушки, скажем так, в большинстве своем, и вот они... Вот, а, ну как это так, ну что это вот так, я говорю, ну вот так, вот такой человек вам попался, вот, вот так он поступил для того, чтобы, вот вы его обидели, вот он так поступил, или не обидели, вот, ну, в общем, это было очень грустно, так что не поступайте. Вот так опрометчиво. Не давайте доступы. А как правильно все делается? Во-первых, доступы выделяются на аккаунты, привязываются номера личные ваши владельца к аккаунтам, что всегда можно было восстановить. Если мы говорим про рекламные кабинеты, там всегда можно выделить доступ с ограниченными правами. То есть доступ на только на чтение, на редактирование, но не на удаление, не на смену прав владельца. Вот. Что касается доменных имен, так когда мы говорим про изменение владельца домена, там довольно сложная процедура. Она муторная, она сложная, гораздо проще завести новый домен, но... Если у вас домен раскачан, если его знает аудитория, он проиндексирован, конечно, не проще. Но процедура довольно муторная. Отправка документов, подписанных с двух сторон, утверждение паспортных данных. А если вдруг, не дай бог, паспортные данные были введены некорректно. То есть они не так проверяются на старте регистрации домена, как... Как потом, когда нужно сменить владельца, и если они были введены некорректно, так там передача домена практически, ну, не скажу, что невозможно, но очень усложняется. Вот, поэтому будьте с этим осторожней. Вот, короче, вот это то, что хотела рассказать за веб-студии, хотела рассказать за вообще всякие нехорошие вещи, которые творятся в рамках работы с веб-студиями. Я не говорю, что веб-студии плохие Веб-студии, кстати, полезные Очень сильно полезны, когда у вас Какой-то крупный сервер Сервис, э, портал На котором необходимы долгие Доработки э, Часто на уровне Разработки или доработки Архитектуры сайта Когда у вас высоконагруженные Системы, когда у вас Не знаю, там ERP присоединять Надо, когда у вас там Какая-то выгрузка с 1С необходимо там что-то еще, очень часто выгодно тогда нанимать веб-студии. То есть они не занимаются маркетингом, а они занимаются конкретно доработками сайтов. И это выгодно, так как их можно взять к тому же на почасовке и, соответственно, всегда отвечают качеством то есть есть и такие веб-студии, и если у вас э, есть необходимость именно в доработках, в модернизации, в расширении, тогда работа с веб-студиями очень классно. Вот. А так в, в остальных случаях, ну очень посмотрите, есть ли у веб-студии свой маркетолог, думает ли он на тему того, э, нужен ли вам сайт. И что он вообще говорит о надобности сайта в рамках этого? Вы можете даже банальный пример задать. Если вам студия предлагает свой сайт сделать, задайте вопрос, а зачем? Что мне даст этот сайт? Для чего он мне нужен? Вот И посмотрите, какой будет там ответ. Может он будет очень даже хороший, и это классно. Вот, Знаете, тут наверное... Еще можно поговорить про еще и другую сторону, не только про веб-студии. Есть сейчас большое количество фрилансеров, которые делают сайты, разрабатывают сайты и страдают от нехватки клиентов. Как специалисты они, может, и хорошие, все классно, но вот проблема вот этих фрилансеров, наверное, в том, что они не успели э, сплотиться с командой какой-либо и в одиночку действуют. Ну, то есть пытаются быть многорукими, многоногами. Это, кстати, может тем будет полезно, кто слушает меня сейчас из разряда таких веб-студий. Что, какой совет для этих самых веб-студий? Во-первых, Приспосабливайтесь под современные условия работы рынка. Если вы понимаете, что ваши бизнес-процессы, которые вы разработали когда-то, сейчас начинают не так хорошо работать, что клиентам уже, ну, всегда клиентам были нужны продажи, но современные инструменты маркетинга позволяют эти продажи в большем объеме и эффективнее получить не через сайты, то подумайте, можете ли вы изменить свои подходы в работе с клиентами на иные, возможно, переквалифицироваться, найти узкую нишу, найти потребность клиентов. Могу подсказать, могу подсказать. Допустим, если мы говорим о том, что сейчас наиболее такие, скажем, один из самых популярных CMS это WordPress, то есть движок для сайта WordPress, к примеру. Ну, сюда можем вставить и Bitrix тоже. WordPress и Bitrix. Поищите в рамках рынка, какие проблемы сейчас есть у бизнесов, которые занимаются продажами в рамках интеграции себе вот этих самых систем. Я могу сказать так, что большое количество сейчас есть необходимости в разных решениях по поводу интернет магазинов. Сделайте какой-то плагин дополнительный, который облегчит интеграцию интернет компании у которой есть своя база где-то, допустим, в 1С или есть своя база в облачном 1С, есть свое свое API, есть там, не знаю, просто файл в Excel. Сделайте виджет, в рамках которого, если WooCommerce этого не умеет делать, а если умеет, так научитесь работать с WooCommerce и делать продающие интернет-магазины как вариант. Допустим, под продающими тут очень много чего можно говорить. Разные фишки влияют на продажи, но в частности, необходимо еще интегрировать к интернет-магазину CRM-систему, ML-маркетинг. Не знаю, там, настроить рассылки и много-много чего. То есть, работайте в командах различных. И находите вот эти самые узкие места, где есть потребность у аудитории в доработках. Часто не не хотят сайты на каких-то решениях, потому что они не интегрируются с какими-либо CRM-системами. Или не могут синтегрировать, ну просто вот не хватает опыта у предыдущего программиста. Или не знали, что это можно сделать. А если вы сделаете под ключ такое решение, которое разом интегрирует... в заставить работать всю воронку продаж, у вас всегда будут клиенты. Ко мне уже, допустим, неоднократно, когда приходили, я всегда, когда спрашивают за сайты, я стараюсь всегда в первую очередь смотреть на то, какие еще кроме сайта есть элементы, Воронок, воронки продаж у клиента, то есть что он еще использует, есть ли у него CRM-система? Если есть CRM-система, сразу узнаю, а какая конкретно и не хочет ли клиент сразу интегрировать заявки из сайта, из всех соцсетей в эту CRM-систему? Может, уже что-то интегрировано, а может, еще нет. А если нет CRM-системы, то почему? И насколько она необходима в рамках вообще воронки продаж, так как это все-таки контроль за отделом продаж, это возможности сегментации базы и работы с этой базой в рамках того же сайта. То есть различные всплывающие уведомления для разных сегментов аудитории. Сбор заявок с сайта для email маркетинга в CRM системе тоже контролируется этот момент. И через, там, допустим, Unisender сервис, emailchimp или Mailchimp, то есть два сервиса для email рассылок. Кстати, Хочу в гости к себе пригласить Unisender. Сервис я им уже писал, но они там что-то занятые такие. Я их обязательно затащу и мы поговорим про email маркетинг. Это будет обязательно. Так вот, короче, найдите узкие места. Часто это эти узкие места есть на стыке серым CRM-систем, если говорим про WordPress, CRM-система в интеграции с «Контакт Форм 7» — это плагин WordPress, который интегрируется в большинстве сайтов на WordPress. Сюда же подкрепление метрик, Яндекс Яндекс.Метрика, Google Аналитика, счетчики MyTarget, какие-нибудь еще дополнительные счетчики. Что еще можно сюда? Сюда же интеграция с Unisender и так далее. Сделайте так, чтобы это можно было все в два клика сделать. Вот такой плагин. Можете заняться разработкой вот таких дополнительных плагинов для WordPress, которые оптимизируют работу вашей целевой аудитории, ускоряют ее и экономят бюджет на разработчиках. Потому как, допустим, мы из команды это все делаем вручную. Вот. Через API. Это все работает, да, но это работает потому как мы программируем это. Если вы Готовы сделать под это плагин полноценно, пускай даже платный. Кстати, сделайте и напишите мне, скажите, у меня есть такой плагин. Александр, смотри, не хочешь ли ты его своим клиентам предложить? Возможно, так и получится. Я, кстати, часто контактирую со многими разработчиками разных плагинов. Ко мне обращаются компании различные, плагины для и виджеты для CRM систем, виджеты для сайтов и так далее. Предлагают там вот такой вот такой виджет есть, такой виджет есть. Я кого-то с кем-то сотрудничаю, кого-то кому-то отказываю, потому как понимаю, что данный виджет не несет никакой коммерческой выгоды для клиента, а для меня в первую очередь важно долгосрочное сотрудничество с клиентом. Вот, поэтому очень много есть возможности, как правильно э, вести бизнес для веб-студии, для разработчиков сайтов в данный момент, так, чтобы это было коммерчески выгодно клиентам, чтобы клиенты снова и снова обращались. Вот. Может быть, вы, кстати, еще один способ э, заработать, э, сможете разработать э, темы оформления для WordPress, которые не будут такими западными, такими не приспособленными к русскому рынку, которые будут мега русифицированы, будут все права на там, использование шрифтов, картинок там все остальное. У них будет уже сразу вшиты современные какие-то SEO модули в комплект входить с интеграцией в инфраструктуру Яндекса, со всеми быстрым прописыванием меток, это все дело будет приспособлено для блогов, для подкастов. Вот, кстати, вам тоже ниша для развития. Сайты для подкастеров. Я, честно, для себя вечно не найду времени, чтобы сделать себе сайт на WordPress для своего подкаста. Просто у меня сил не хватает, но мне такой сайт нужен, это вот э, так просто на подумать. Я был бы счастлив, если бы э, можно было в рамках сайта вставить где-нибудь RSS ссылку на э, подкаст, то есть RSS ссылка, по которой подгружаются подкасты на э, сейчас вот, из моего хостинга Mave подгружаются на все площадки подкастов. Вот это Яндекс Музыка, Apple подкасты, Google подкасты и так далее. Кстати, кто вдруг долго ждал на Google выпуска, знаете, что были проблемы небольшие у хостинга Mave, поэтому долго выходил последний выпуск, но он сейчас вышел, все хорошо, так что... Я думаю, вы уже слушали. Вот, Короче, было бы классно, если бы сайт позволял подгружать сразу же новый вышедший выпуск, на основе него делать статью, которую можно было просто потом в один клик опубликовать. И дополнительно у тебя был бы еще блог с твоим подкастом на твоем домене, который автоматически подгружал бы все необходимые данные. И это было бы прям... То есть можно было бы комментарии там собирать пользователей. Это бы дело индексировалось дополнительно. На своем сайте всегда можно свою колонку вести. И это шикарно. Вот хочу себе такой сайт, но не найду вечно времени. Я не люблю для себя делать. Вот. Поэтому вот с вам такая коммерческая жилка на будущее. Сейчас подкастеры и вообще мир подкастинга растет. Кто не в курсе, за последний год появилось около 2 миллионов подкастов в мире. И каждый месяц в мире появляется новых около 200 тысяч подкастов. Это по всему миру. В рамках России чуть-чуть меньше, но я думаю, тысяч 10, 20 возможно, подкастов новых каждый месяц появляется. И сейчас будет еще больше появляться. Они мелкие, они по одному-два выпуска там, в, в большей своей степени. И на самом деле в топах находится там, процентов 5-10 только подкастов, которые запускаются. Но э, какое количество, какой объем, а спроса не уменьшается, спроса растет. Вот, так что, так что вот так, подумайте. Вот, друзья, я еще хотел тут ответить на еще один вопрос, но ну, одной из слушательницы подкаста, но это будет, наверное, уже в следующем выпуске, пускай этот выпуск будет на тему вот разработки сайтов. Так, еще раз напоминаю, что заходите в предыдущие выпуски, Med Creative Crew дарит тем, кто оставит комментарий под их выпуском, разбор их дизайна сайта или соцсетей. Рой в своем выпуске в описании имеет ссылочку на промокод. Ссылочку, по которой вы зарегистрировавшись, получаете 14 дней бесплатного использования Ройстад и, по-моему, 4000 на счет, если я не ошибаюсь. Там в описании к подкасту написано. Вот, также лайки, комментарии я ваши обожаю, читаю, поэтому оставляйте, задавайте ваши вопросы. Больше вопросов, больше ответов от меня на конкретно ваши темы. Поэтому... Почему бы не оставить лишний раз комментарий и также я очень люблю 5 звездочек в apple подкастах лайки на яндекс музыки и вообще везде лайки короче я вас люблю я за вами скучал я что-то разговорился много а, вот а еще напоследок я читаю сейчас книжечку новую она называется «Психология для сценаристов. Построение конфликта в сюжете». Я не писал в Инстаграме и Фейсбуке. Офигительная книжечка. Почему я читаю про сценарное мастерство? Потому как в рамках понимание того, как строится завлекающий сюжет, вы можете построить и рекламную кампанию клевую, и вы можете... Тут очень много рассказывается за психологию вообще людей. Причем психология берется от разных психологов, психотерапевтов разных времен и сопоставляются модели поведения личности. Короче, книга вообще офигенная. Вот. Поэтому, кому интересно, о ней... Вот, ну, найдите в книжных магазинах, и скриншот э, этой книги есть у меня в соцсетях. Вот, короче, вот так, друзья, следующий выпуск, скорее всего, у нас будет на тему брендинга, вот, так что будет клево. Вот, все, друзья, люблю вас, обожаю, целую, с вами был Александр Дьяченко, подкаст «Маркетинг. Реальность», и мы с вами увидимся, услышимся в следующих выпусках. Всем пока!